0: Bienvenidos a Ahora Me Entero. Hoy va a estar con nosotros Nuria Delsa, que fue la primera presentadora del mundo invidente de televisión. Ella perdió la vista a los 13 años y queremos conocer un poco más cómo fue ese cambio, cómo es su día a día y si el mundo está o no adaptado a las personas con discapacidad. Quédate con nosotros aquí en Ahora Me Entero.
1: De los 11-12 años empecé a tener problemas en, en la visión y, y eso derivó en una ceguera total con 13 años.
0: Es decir, fuiste la primera presentadora invidente eh, del mundo. Ocupaste titulares de, de muchísimos medios. ¿Y de qué manera se adaptó la cadena? ¿Qué hubo que hacer?
1: Y otros que directamente pensaban que una persona ciega no debía trabajar en televisión porque era un medio visual y, y yo no tenía nada que hacer allí, ¿no?
0: Soy muy tonto, yo me emociono porque... A mí me parece brutal lo de los perros guía. No sé si tú tuviste uno, ¿no? Y has tenido alguna situación peligrosa que hayas dicho... Joder, con el bastón, por ejemplo.
1: <risa> Mira, para mí la felicidad Está aquí ahora mismo hablando contigo.
0: Muy buenas, bienvenida.
1: Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nuria? Pues nada, aquí muy contenta de, de estar en Ahora me entero.
0: <risa> Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Y yo quiero ya empezar a conocerte porque me parece una periodista como la copa de un pino y además una historia de superación detrás que, que, que me parece que hay que contarla porque ayuda a muchas personas. Aunque yo sé que tú no lo ves como una una gran historia de superación, lo ves como lo tienes normalizado y tal, pero cualquiera que la escuche en mi caso como yo la he escuchado, yo me he quedado con tus palabras embelesado la verdad.
1: Bueno, pues muchas gracias, vamos a ver <risas> qué contamos, ¿no?
0: <risas> bueno, esa Nuria del SAT niña, ¿cómo era? A ver, describe un poquito cómo era esa niña.
1: Bueno, yo me recuerdo como, como una niña muy juguetona, eh, con cierto grado de aventurera también, y, y muy activa, siempre he sido una niña muy activa, no paraba quieta, eh, cosiendo de pequeña o haciendo manualidades, pintando, montando en bicicleta, subiéndome a los árboles. Yo era ese, ese tipo de niña que... Que, que estaba siempre jugando y, y con, mi, con mis propias ideas, eh, no era persona de dejarme llevar por el grupo, no me importaba estar sola uh -huh. porque me llenaba más lo que, lo que yo hacía, ¿no? a lo mejor podía llevar una tarde mis amigos jugando a la pelota fuera y yo estaba haciendo cajitas de papel maché, por decirte algo. ¿no? <risa>
0: Tu vida de niña pues transcurre con normalidad y a los 14 años pasa algo, ¿no? O los sí, 13, un, poco o sea, años,
1: un poco antes, antes desde sí. los 11-12 años uh -huh. empecé a tener problemas en, en la visión eh, y bueno, pues lo normal, tus padres empiezan a llevarte a un médico, a uh -huh. otro médico, ¿qué está pasando? No se sabe y, y eso derivó en una ceguera total con 13 años.
0: Y esa ceguera actualmente es total, ¿no? Sí, sí, sí. Nada, absolutamente nada. Sí, bueno, yo de veo luz. ¿Luz? luz sí, luz, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se vivió eso en, en la bueno, familia? Bueno, en
1: casa se vivió también con normalidad. Uh -huh. Es eh, cierto que fue un proceso de un par de años, eh, progresivo. Eh, me iban haciendo operaciones, no funcionaban. Entonces, eh, ese tiempo te da quizás eh, oportunidad a asimilarlo, al menos a mí, ¿no? que, que era una niña... Lo, lo fui asimilando con cierta naturalidad mm. eh, si venía del médico eh, con las pupilas dilatadas a mí me daba igual yo seguía haciendo lo que tuviera que hacer mm, o irme al parque a patinar o quedar con una amiga o escribir viendo borroso la claro. verdad es que yo recuerdo eso no eh, no me paraba a reflexionar ni a pensarlo seguía haciendo lo que, lo que tuviera que hacer y, y mi familia, pues en ese sentido, creo que, que lo hizo muy bien, llevaría su procesión por dentro, pero a mí siempre me, lo que me demostraron eh, fue mucha naturalidad al respecto, no, no una conversación. Sí, sí, ya, ¿no? ya. O sea, las cosas se asumen y, y ya está.
0: ¿Y esa pérdida de visión progresiva en ningún momento te generó ningún tipo de ansiedad de decir, pues mira, no voy a poder volver, volver a ver a... No lo
1: recuerdo así, eh, no, yo, ¿no? Yo, no, la verdad es que no. Que, que fue muy fue muy natural es que digo es que no puedo contar otra cosa claro, o sea, no, no fue no, no fue una historia de tragedia no no lo fue
0: de hecho me comentaba que se hicieron muchas terapias y una de ellas fue el láser no y que de sí. hecho tu mácula tiene muchas cicatrices ¿no? totalmente
1: cicatrizadas.
0: Porque el láser de hace 30 años no el es el láser grosada. de hoy, ¿no?
1: Claro, ver, eso es algo que, que con los años tú vuelves al médico, te haces alguna revisión y te lo claro. dicen, ¿no? Y, y, y dice, claro, tienes muchas cicatrices del láser porque el láser que se daba en 1986 era cañonazos. Claro. No se tiene la bueno, pues la sutileza y bueno, y que la propia terapia en sí misma ha, ha cambiado mucho. De hecho, eh, algunos oftalmólogo me ha dicho, es que eh, retinas tan deterioradas como la tuya en Occidente no se ven.
0: Claro. No
1: se ven. O sea, alguien que le viene una hemorragia masiva, como a mí me vino, no, no evoluciona de esa forma.
0: Pasa eso y llega una persona como tu abuelo y dice: Te voy a montar una radio. ¿no? <risa> bueno,
1: mi abuelo siempre, Francisco Gaitán Sánchez, mi abuelo siempre eh, bueno, ha, ha sido una persona especial. ¿no? Eh, un hombre hecho a sí mismo. Eh, que empezó con un taller de bicicletas en Triana eh, y después llegó a tener su empresa de coches de. Ahora decimos personas con movilidad reducida, personas uh -huh. con discapacidad, pero en esos tiempos eran minusválidos, ¿no? Y dicho siempre con el mayor respeto, porque a mí me hace mucha gracia esta necesidad que tenemos hoy en día de cogerlo todo con pinzas, de ser muy políticamente correcto. Y es que yo soy de la opinión que no ofenden las palabras sino la intención ¿no? siempre sí. que la intención es buena y el respeto está, es, es palpable no hay palabra ofensiva ¿no? y lo digo porque claro a mí es que no me sale decir mi abuelo hacía coches para mm, discapacitados o personas con discapacidad a mí me sale decir para minusválido, no que es lo que en mi casa se hablaba ¿no? y mm, entonces es un hombre que siempre siempre lo hemos visto activo eh, con muchos proyectos, él se reunía con poetas porque no tenía cultura y, y su afán era cultivarse intelectualmente, eh, viajaba a Suiza sin saber inglés a, a, a comprar... Tecnología que había en Suiza en aquellos años. Te hablo de los años 40, 50 en España y, y se trajo unos tubos de, de un aluminio que es que aquí no existía para aligerar el peso de la bicicleta. Es que es
0: muy fuerte. Y sin
1: soldaduras, en, esa en fin. Época. Claro, entonces uno ve ahora las fotos de esa época, el reunido con los directivos <risa> sí, sí, de aquellas sí. fábricas en Suiza y te dices, madre mía, cómo llegaba mi abuelo a hacer negocios con, con, con ellos sin saber inglés, ¿no? y que parece ahora que, es que tenemos que saber de todo y estar formados en todo si no, no se puede dar un paso y justamente esa, esa mentalidad de él eh, es la que a mí me pone en la radio no porque en casa se oía la radio yo durante mis convalecencias en los hospitales al tener los ojos tapados y vendados durante tantos días me distraía escuchando la radio eh, jugaba en casa a hacer programas de radio porque claro, había sido mi compañera durante mucho tiempo de hospitalización y, ...y me empezó a gustar... ...y cuando voy a cumplir 13 años me pregunta... ...¿tú qué quieres ser de mayor?... ...y yo dije, bueno pues yo quiero ser... ...yo quiero ser periodista para trabajar en la radio... ...y me dijo una frase que cuanto más tiempo pasa... ...digo, son de esas frases que... Tendríamos que enmarcar, o yo al menos, ¿no? Mm. No tienes que ser mayor, no tienes que esperar a ser mayor para hacer lo que quieras. Qué bonito. Y, y eso es como a mí se Qué me bonito, abrió eh. un mundo, ¿no? Y, y yo dije, ah, no. <risa> Dice, no, es que la radio la puedes tener ya, ya puedes hacer radio. Y él me dio los medios técnicos, mi madre desmontó su despensa en casa y me, me dejó ese espacio para tener mi mesa de mezcla los micrófonos eh, los giradiscos eh, mi padre con la Sierra de Calar encastró los, los platos en, en la encimera, una encimera de cocina cogía con dos escuadras y, y mi tío que, que tenía contacto con el mundo del de audiovisual me enseñó a manejar eh, la mesa de mezcla y todo eso que iba a su casa a aprenderlo y empecé a hacer mi programa de radio en casa. ¡Qué guay! Todas las tardes, de 7 a 9,
0: sonido total, tope guay. <risa> y bueno, ¿y hubo un momento que tuviste que subir un montón la antena para que llegara a casa de tu abuela, Claro, ¿no? porque
1: es verdad que vive en un piso de 12 plantas, que ya era bastante alto, pero mi abuela, que vivía en la otra punta de Sevilla, no, no me escuchaba. Y, y subimos, compramos un mástil más alto con sus vientos <risa> y todo eso, y, y, y subimos la antena un montón de metros.
0: ¿Pa qué llegar Para que llegara a casa de mi abuela. <risa> y tuviste que cerrar al final la emisora, ¿no? Sí.
1: Eh, yo no sé si tú sabrás que en los años 80 uh -huh. había un gran movimiento de radios locales, uh -huh. eh, en institutos, en ayuntamientos. Todas eran ilegales porque el espacio radioeléctrico no estaba regulado. Y... y Ahí había mu mucho margen para hacer cosas chulas, ¿no? Hoy está YouTube, los podcasts claro. eh, y, y la gente de los 80 teníamos la FM, teníamos la FM para hacer radio. Y, pero claro, eso había que... no eran legales. Claro. Muchas se cerraron, entre ellas la mía, entre otras cosas, porque mi, mi frecuencia, que era la 88.0, coincidió con Radio Expo, mm. que se, se abrió unos años, yo te estoy hablando del año 89 y, y al año siguiente así ya se abrió Radio Expo, que era la radio oficial de la Expo 92 y claro, claro. podía in interferir, ¿no? aunque mi radio era de poca potencia, lo que tú quieras, pero podía interferir y me la tuve que cerrar, claro.
0: Y también trabajaste en la Expo, ¿no?
1: También trabajé en la Expo con 17 es años. en la
0: radio, pero bueno, por lo menos.
1: Sí, a mí me cerraron la radio, pero yo seguí llamando a las puertas. Yo claro. grababa cuñas en mi casa, porque esa era mi distracción, eh, hacer grabaciones, hacíamos radionovela con, con mis amigos, nos inventábamos un guioncito, nos reuníamos los sábados grabábamos
0: ¿Y te desenvolvía súper bien en el estudio?
1: Sí, yo lo, lo tenía... Aquí enfrente tenía la mesa de mezcla, uh -huh. el micrófono salía de la pared con un flexo que me había instalado mi padre muy apañado, los giradiscos a los dos lados, las pletinas... Estaba todo... Desde la silla tú lo podías manejar todo, ¿no? Lo que es un, un estudio de, de autorrealización que, que hacen los programas musicales. Y, y yo voy llamando puertas a radios locales en algunas conseguí estar algún tiempo y, y tuve la, la inmensa fortuna de, de que fuera una de las escogidas para hacer prácticas en onda cero durante la Expo 92 era el tiempo que la once era propietaria de onda cero y dentro de, del pabellón de la once cuya misión era pues exhibir lo que la organización nacional de ciegos hacía por lo hace por las personas ciegas estaba una burbuja, le llamábamos la burbuja, porque era mmm, una era un estudio de radio transparente, todo de cristal, como un prisma, uh -huh. y ahí había un control de, de, de autorrealización y enfrente, como estamos tú y yo, pues al otro lado era como al otro lado del cristal, solo que no había cristal, el, el claro. cristal no nos envolvía, ¿no? Y los, esto estaba en la planta baja, del pabellón, era, era muy bonito porque los visitantes al pabellón entraban y veían como las personas... Con discapacidad había personas en silla de ruedas, personas ciegas, hacíamos radio en directo y, pues, y poníamos música, eh, la presentábamos y hacíamos conexiones con Onda Cero en Madrid, pues para informar de, uh -huh. de eventos así destacados de la f 92 y fue un máster de radio que yo hice con 17 años.
0: Ya ves. Uh -huh. ¿Y qué diferencias se pueden, se pueden encontrar las personas que estén escuchando, viendo el podcast, eh, de, por ejemplo, un periodista que trabaja en la radio, sí. eh, que, que sea evidente o un invidente? Es decir, ¿qué, qué, ¿de qué manera puedes trabajar de, manera, de una manera diferente?
1: Bueno, eh, por ejemplo, para te, te hablo de programa musical, uh -huh. que era sobre todo lo que yo hacía en esa época. Eh, teníamos rotulado en Braille lo, los vinilos ah. y los CDs, en la carátula poníamos con cinta dimo que existe una cinta dimo en braille así en relieve, pues rotulábamos todos los discos mm -hmm. previamente y después tirando muchísimo de memoria porque claro, mmm, que... tú puedes tener eh, el disco rotulado en braille, mmm, yo qué sé, mmm, Rick Ashley, <risa> Se me viene a la mente de aquello <risa> tiempo ¿no? Pero el interior del disco, toda esa información, pues tú te escuchabas el disco y sabías que la canción que tenías que pinchar era la tercera y claro. eso lo hacía de memoria. Es que llega un momento que todo eso lo gestionabas de memoria y pues yo en aquella época no tenía ni un solo papel para nada, pero claro, con 17 años que casi no te hacen falta los, los papeles.
0: <risa> y pocas personas te, te ganan en motivación y constancia, ¿no, Nuria?
1: Bueno, no lo sé. Eso lo decís siempre los demás.
0: Yo veo gente más motivada que yo y
1: más genérica que yo. Yo qué sé, yo me limito a hacer las cosas que se me ocurren, que me gustan. Por lo... Intento por lo menos ¿no? ponerlas en, en marcha.
0: Pero sí que ante la adversidad te cuesta rendirte. ¿no?
1: Eh, tengo mis momentos como uh -huh. todo el mundo y, y pararte... 24 horas a lamentarte a lamerte las heridas es necesario pero si, al, al menos mi forma de enfrentarme a los problemas es haciendo algo Claro. haciendo algo y el otro día una psicóloga me decía pero es que siempre tienes que hacer algo y yo me quedé así como digo ah, ¿qué pasa? eso no, ahora, ahora no <risa> eso no toca
0: no está, bien, no está bien eso no
1: está bien eh, no sé yo creo que cada persona tiene su forma ¿no? de, uh -huh. de enfrentarse a los problemas a, a los obstáculos del día a día y la mía al menos es pensando cómo salir de ahí no sé yo es que eso lo veo tan natural que, que creo que todo el mundo lo piensa así pero se ve por la pregunta de la psicóloga que no no, no lo sé
0: y volviendo a tu abuelo porque es que me parece cuando yo estaba viendo por internet los, los coches que hacía y tal eh, me gustaría que explicase eh, que tu abuelo crea eso a raíz de una persona que no tiene capacidad. No, no, de, es capaz. no se
1: movía. Él siempre nos lo contaba, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando eres niña, tu abuelo te, te cuenta uh -huh. todas esas historias y claro. tú dices, y, y tú ya es que no lo escuchas. <risa> o sea, que no lo escuchas porque la escucha tantas veces y con, lo, con los años le das más valor. Él siempre contaba que, que a él se le ocurre hacer un carrito, un carrito para un muchacho que, que vio por Triana arrastrándose y que venía de un pueblo y que el muchacho venía arrastrándose. Y, y él le dijo, oye, que yo, yo te puedo hacer una plataforma con unas ruedas, no sé cuánto. y Porque él iba, el muchacho no se podía sentar, no se podía sentar, tenía que ir acostado. Y, y a partir de ahí, él empieza, claro, eso se corre la voz, a este le han solucionado la papeleta con esto, pues ya venían padres de otras personas para... Porque, claro, antiguamente la, las personas con discapacidad estaban recluidas en su casa. Claro. Eh, en muchos casos era una ver, vergonzoso ¿no? para la familia mostrarlo y eran como menores de edad. Sus yeah. padres eran los que decidían eh, por ellos, ¿no? De hecho, mm, mi abuelo que ideó un, y fue premiado por por ello con un premio de, del INSERSO, eh, SEREN en aquellos tiempos se llamaba. Uh -huh. ...él ideó una fábrica de, de bicicletas... ...y de todas las cosas que él fabricaba... Eh, ...en la que los trabajadores tuvieran discapacidad eh, física ¿no?... ...y él se encontró el gran obstáculo de las familias... ...en esos tiempos de como su hijo con eso que tenía iba a trabajar Anda. como que eso era una, una explotación como aprovecharse de ellos o sea, es que la, realmente hemos evolucionado bastante ¿no? eh, a, a nivel mental de, de cómo las personas tienen que estar en el mundo
0: sí. entonces estamos hablando de una persona con muchísima sensibilidad y empatía porque vio a una persona sufrir y dijo tengo que buscarle una solución porque él mismo había sufrido eh, en,
1: él me lo explicaba así. Alguna vez lo hablaba con él, ¿no? Bueno, abuelo, esto cómo se te ocurre. Y claro, porque
0: en ese momento no había nadie en la familia que tuviera ningún no tipo había de nadie discapacidad, claro, con,
1: con discapacidad. Y, y él decía, pues porque yo siempre me he sentido discapacitado por no haber ido al colegio. Ya ves. A mí me ha faltado cultura y él notaba esa carencia y, y yo creo que él empatizaba con personas que tenían dificultades y carencia.
0: Hmm. Claro, que al final lo, to, todos somos discapacitados. Él lo
1: ¿no? decía, que de alguna u otra forma, bueno, si no tuvieran gafas las personas miopes tendrían claro. una gran discapacidad visual. A mí a mí me han pedido en un semáforo personas sin gafas, porque se las han dejado en su casa, que por favor les cruce. Ya ves. <risa> y que les marquen una cabina telefónica. Yo a lo mejor estaba ahí en una cabina, no se me ha notado que soy ciega, y, y me ha dicho una señora, ¿tú me puedes marcar que es que no veo los
0: números? Cuando había cabina telefónica, claro. Has dicho que hemos avanzado muchísimo en temas de concienciación con respecto a la discapacidad y tal. ¿Pero en qué crees que todavía hay que avanzar mucho más?
1: Hemos avanzado en lo macro, ¿no? En sí. ese concepto de al menos pensar que la persona con discapacidad puede trabajar, pero después llevarlo a la práctica... Todavía eh, cuesta, ¿no? Todavía eso cuesta mucho. Uh -huh. Cuesta mucho. Eh, porque pensamos que sí que pueden... Pero bueno, que la oportunidad se, le de, se la de otro. Yeah, yeah, yeah. Se la de otro, ¿no? Porque hay, hay, sigue habiendo desconocimiento, miedo. Cómo esta persona se va a desenvolver. A mí misma me pasó en televisión. Yo tuve compañeros que eh, me brindaron todo su apoyo. Incluso algunos... Mmm, yo tengo que aprender Braille, pero... Eh, con buena intención, ¿no? Yo tengo que aprender braille para trabajar contigo porque si lo tengo que aprender lo aprendo, o sea, con muy buena disposición y otros que directamente pensaban que una persona ciega no debía trabajar en televisión porque era un medio visual y, y yo no tenía nada que hacer allí, ¿no?
0: Eso es lo que yo quería hablar ahora. El uh -huh. tema de cómo llegas a Canal Sur. Es decir, fuiste la primera presentadora eh, invidente del mundo. Ocupaste titulares de, de muchísimos medios. De hecho, uh -huh. el otro día te escuché con Mariló Montero hace una, una semana o dos te nombraba como ejemplo de, de superación. <risa> sí,
1: la, la, la aprecio mucho. La verdad. Sí, Siempre sí. ha sido muy generosa conmigo.
0: Y marcaste un antes y un después eh, en cuanto a la, a la televisión. Eh, ¿Cómo llegas a, a Canal Sur?
1: Pues mira, Juanje, si algo... De... A mí me está quedando claro en la vida, o sea, si me voy con alguna lección aprendida de la vida, es que la vida tiene sus, sus propios caminos, ¿no? Que a veces nos empeñamos en unas cosas y, y después hay unos senderos que, que hay que tener, hay que ser avispado para, para darse cuenta ¿no? y probar. Yo, yo se lo digo mucho a, a mis hijas, a sus amigas, a la gente joven, que hay que aprovechar las oportunidades, que se prueba, si no sale bien, no pasa nada, se prueba otra cosa, entonces eh, yo, yo era estudiante de periodismo, tenía 23 años, estaba en mi casa Y uno de mis primos trabajaba de regidor en el programa de Esperanza Sánchez, Gente Corriente uh -huh. Y mi madre fue de público un día porque, tita, ven y, y ves el programa y tal Y ahí eh, mi madre hablaría con Esperanza Sánchez, le diría lo
2: buena que era su hija en algo
1: <risa> y, y a Esperanza Sánchez pues le llamaría la atención eh, pues que había una, una chica que estaba estudiando periodismo que era ciega, que había trabajado en la radio le contaría un poco la historia que había tenido hasta entonces y Esperanza me llamó para, para entrevistarme y, y bueno, una cosa ya después trae la otra esa noche el director de Canal 2 José Antonio Burriarán que en paz descanse me, me vio y algo, algo vio que, que me quiso fichar y me llamaron para hacer un casting pero a mí nadie me lo dijo a las claras Mm, hay un casting, preséntate, no sé cuándo. Bueno, pues yo fui al casting. Porque, yeah. ¿Por qué no?
0: <ríe>
1: ¿Por qué no, no? Iba muerta de miedo. Iba con mis noticias impresas en Braille mmm, para leer. Lo que me pidieran Porque claro, allí les ponían un teleprompter Pero a mí, ¿qué, qué teleprompter ve. me iban a poner? Entonces claro. yo iba preparada <risa> por, A lo que me dijeran Y bueno, pues hice mi casting Con más vergüenza que otra cosa Muy tímida, yo eso no lo había hecho nunca qué bueno. Y, y bueno, pues el canal Echó a andar el 5 de junio Y de 1998 Y a mí no me llamaron pasó el Yo no dije nada en casa Bueno, lo sabía mi madre No dije nada en casa Por... Oye, pues si no sale Pues no digo nada Y pasó el verano La tele ya empezó El canal empezó Y yo Pues no me han llamado Ya está Pero en septiembre El día mi santo Me llamaron Y me propusieron En firme eh, Presentar los informativos En Canal 2
0: Qué guay Y entonces
1: bueno Pues eso Ponía fue esa
0: llamada cuando mm. te lo, Que te llama Y te dicen Oye mira Que vas a ser presentadora De informativo
1: Pues tú. mira Mi primera reacción soltó una carcajada Cuando colgué Porque <ríe> yo digo mm, me han llamado para trabajar en la televisión. Digo, pf, qué locura. Yo siempre pensé que trabajaría en la radio. Eh, la televisión no estaba en mi mente, pero no por, por, por ser un entorno visual, sino porque soy, era consciente y soy consciente de, la, de las barreras que ponen los demás a, yeah. a, las, a lo que es nuevo, ¿no? a, yeah. al miedo a lo desconocido. Entonces yo decía, ¿qué tipo de persona se le ha ocurrido ...que una persona siga trabajando en la televisión... ...eso es lo que a mí me, me había generado... ...esa carcajada de sorpresa ¿no?... ...porque yo sabía... ...las cosas que podía hacer... ...y cómo las podía hacer... ...pero ignoraba qué esperaban ellos... ...ya... Yeah. ...qué esperaban ellos... Y, y me decían, bueno, pues te ponemos un dispositivo en la mano que vibre para que cuando la cámara esté ya, pin tú estés pinchada, tú sepas y no sé qué. Y yo decía, que, que no hace falta de eso. No hace falta nada de eso. Yo necesito un ordenador, tal. Digo, ¿y a mí con qué el realizado me diga adentro?
0: Yo hablo, <risa> Se acabó. Pues yo hablo, vamos, que no,
1: no necesito más, ¿no? Y, y bueno, pues, pues así lo fuimos haciendo, con penetra aprendiendo, porque yo llegué allí virgen, ¿no? Yeah. No había terminado ni la carrera, terminé ese año. Sí,
0: vamos, que haber una experiencia, pero inexperiencia sí, en general, ¿no? no, no
1: claro, que... no sabíamos si eso duraría, no duraría claro, si no duraría, si sería flor de un día, si no. Y, y bueno, pues a mí me fascinó el trabajo, me, me encantó. Y... Y bueno, pues, estuve casi 20 años, ¿no? haciendo informativo. ¿Y
0: de qué manera se adaptó la cadena? ¿Qué hubo que hacer?
1: Bueno, pues, por un lado, mmm, más siendo un, uh -huh. un trabajo tan tecnológico, ¿no?, como el audiovisual, hubo que adaptar la redacción para... o más bien mi puesto de trabajo para poder acceder al sistema de edición de noticias, que he dicho lisa y llanamente, para poder escribir en el ordenador, ¿no? Claro. Eh, ...que eso era lo de menos... ...porque ordenadores con síntesis de voz hay... ...lo que pasa es que había que conectarse... ...a un sistema predeterminado que no era... ...que no tenía por qué ser accesible... ...y compatible con, con lo, la síntesis de voz... ...pero estábamos en los inicios... ...casi de la informática a nivel de usuario... Eh, eran ...entornos textuales... ...eso era fácil, entre comillas, de, de adaptar... Eh, ...ahí Canal Sur hizo una labor muy grande... De, de esa comunicación, de esa adaptación uh -huh. y siempre con los recursos que la ONCE eh, me brinda a mí, pero no solo a mí. La ONCE, a, a cualquier persona ciega, uh -huh. profesional que vaya a trabajar en una empresa, le adapta el puesto de trabajo. Eso es así, es, esa es una de las labores que, que hace la ONCE. Eh, es decir, la empresa no tiene que desembolsar nada extra claro. por el trabajador ser ciego, ¿no? Y, y bueno, pues ya a partir de ahí, eso realmente es lo único que, que hubo que adaptar. Ya después, con la propia evolución, la redacción se, dig se digitalizó, se, pasamos a entornos mmm, visuales, hablando en términos de informática, llegó Windows, y bueno, pues ahí ha habido muchas, muchas adaptaciones, mucho, muchas readaptaciones que ha habido que hacer. Uh -huh. y, y ya te digo, siempre es que ahí hay muy buenos informáticos. Y, y muchas veces hacíamos lo imposible. Lo imposible o sea, que... yo, yo llegué a trabajar en unas condiciones que, que tú dices, madre mía, no sé cómo, cómo, cómo no has tirado la toalla, ¿no? Porque o sea, es que yo he a tener que trabajar sin, sin prácticamente poder leer el texto que estoy editando. ¿Y por qué? Pues porque no era posible ese encaje entre la síntesis de voz y un programa que era visual que era visual yo podía leer el texto lo que no podía era navegar por, el, por las carpetas hasta llegar al texto que yo quería entonces prácticamente era a ciega tres mmm, con, el, con los cursores tres para arriba uh -huh. dos a la derecha y ahí entro eh,
0: así ya ve y después dices <risa> tú así. que no es una historia de superación me cago en la mano claro
1: pero es una cosa que te ya. dice yo quiero estar ahí ya ya entonces, ya entonces pues lo tienes que asumir eh, una, una compañera periodista ciega me dijo una vez pues es que nosotras es que ya sabemos que vamos a, que tenemos doble esfuerzo claro y, y es verdad y yo con eso siempre he, lo he llevado en la mochila lo que sucede que es cierto que una persona no puede estar permanentemente toda su vida sobre esforzándose porque eso eso tiene un precio eso tiene un coste y es una saturación mental en algunos momentos que hombre <risa> que, que no, que,
0: que para trabajar día a día no debe de ser Que ¿no? lo vive también en tu día a día Porque estuvimos hablando del tema de que ahora mismo, por ejemplo, usas bastón ¿no? Y antes, por ejemplo, usabas perro, no sé ¿Cómo podrías hacerle a la gente ver eh, ese sobreesfuerzo que te encuentras a diario?
1: Bueno, el sobreesfuerzo que va de serie, pues es Tú sales de casa, tienes que llegar a la parada del autobús, ¿vale? Eso lo conoces te encuentras algunos que otros obstáculos por la acera, porque están los veladores donde no deben, las yeah. motos aparcadas donde no deben pero llegas, y ahora llegas al autobús y le preguntas a alguien si este es tu número si no es tu número, te subes, vamos a suponer que hasta ahí todo bien, pero eso eso no es automático, yeah. <ríe> ¿vale? y ahora cuando llegas al autobús, pues si tiene el sistema de aviso de parada fenomenal, tú ya te relajas eso te va avisando, calle tal, calle cual y cuando no está ¿qué?
0: porque eso ocurre Es algo tan normal que tenemos nosotros exactamente,
1: entonces ya lo que puede ser un ratito para tú relajarte porque claro. quieras que no has estado en esa tensión hasta llegar a la parada pues ya tampoco te relajas yeah. ahí empiezan los sobreesfuerzos no en esas cosas del día a día que pueden estar adaptadas o no adaptadas, sino diseñadas desde cero pensando en todos los usuarios que va, que va a haber. Eh, el otro día me contaba un, un conocido de, de Twitter, un amigo de Twitter, que él tiene una gran discapacidad física, eh, que en Málaga, por ejemplo, el sistema de autobuses es muy curioso, lo tienes que activar, tú mediante una aplicación que le pones en el móvil que cuando llegas a la parada le tienes que decir a qué destino va y eso te avisa han quitado la, la ah,
0: ya no es, ya no, no suena. va,
1: no va como, como por ejemplo en Sevilla es así claro. eh, eso está en el autobús tú con el metro no con el dice, metro claro. exacto allí es individual cada uno en su móvil se descarga la aplicación Joder. y lo activa primero bastón en la mano o oh, perro el móvil mete no sé cuánto el autobús que viene el bolso la bolsa
0: y qué <ríe> molesta que suene
1: lo han hecho así ¿Qué pasa? Este, este chico, que él necesita asistencia personal para su desplazamiento... ...dice, yo cuando voy de, de espalda, yo no, yo no puedo ver las paradas por las que van. Yeah. Dice, a mí me hace falta un, una activación auditiva, o sea, una, un aviso auditivo. Claro. O sea, que, que al final de, de todas estas supuestas adaptaciones... Eh, ...se benefician más, más población, no solo la claro, persona no, no, no. ciega ...porque generalmente lo que facilita la vida... De uno, con discapacidad, mejora la calidad de vida del que no tiene
0: discapacidad. Hombre, a mí... Bueno, y vamos a hablar de que algunos, si, eh, yo me incluyo, que somos que vemos, ¿no? Eh, estamos en el estreo con el móvil, que muchas veces con el móvil es que vas en un túnel porque no ves nada más <risa> y vas tú con tu móvil en tu autobús y si suena también te ayuda a... También te a, ayuda. A, a, no sé, yo no Entonces, entiendo por qué...
1: yo creo que dejar en manos del usuario con discapacidad toda, toda la accesibilidad... Eh, no no es positivo, por un lado lo estás sobrecargando más yeah. de tareas, porque ahora ponle, y te tienes que saber de antemano a dónde vas, o sea, me refiero a qué número de parada vas, yeah. ¿vale? y, y después que invisibiliza la discapacidad para el resto, y lo que no se ve, no existe, yeah. y, y, y al final se va generando una conciencia que parece una tontería, pero, pero no lo es.
0: Y otro ejemplo, es que me parece súper interesante porque aprendemos todo. Otro ejemplo de, de sobreesfuerzo que encontré con algo tan sencillo que se pueda mejorar. A ver si nos escucha alguien.
1: Pues, por ejemplo, mmm, tú quieres comerte un yogur de fresa, uh -huh. ¿vale? Pero te toca comerte el que te toque, porque tú coges pues, claro. el yogur y abres el que te toque. Porque no hay manera de saber de qué es un yogur, porque no está etiquetado en braille, por ejemplo. Ya
0: ve que ahora la, la inteligencia artificial puede ayudarte a, a ciertas cosas de que pueda leer imágenes o... Sí,
1: porque eh, con los móviles uh -huh. eh, existen aplicaciones que tú enfocas y, y hay reconocimiento de objetos entonces, bueno, pues la verdad que sí. que Lo que pasa es que el tema de los yogures, lo digo porque es que molesta mucho que no le pongan sí, 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 fresa sí. claramente, ya. sino que mm, sí. te lo tienes tú que intuir. Y claro, la inteligencia, el reconocimiento no, no llega a identificar el, el, or, sí, el patiburrillo sí, 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 que es sí, una sí. etiqueta de yogur,
0: vamos. No, que no, no es que, total, total. Que, es que es algo que no muy simple, aclara. pero que, no, que mm. no cuesta nada ponerle eh, efectivamente. Y... Mm, en esa parte de, del día a día estábamos hablando de bastón y, ta y también existe el perro. A mí me parece brutal lo de los perros guías. No sé si tú tuviste uno, ¿no?
1: Yo tuve un perro guía durante 12 años y, y es, es otro nivel. Es como conducir, <risa> pues yo qué sé, un 600 y conducir ahora un, un, co un coche actual, ¿no? Eh, con el perro guía hay dos cosas fundamentalmente que yo destacaría. Uno, que, ...que no te sientes solo... ...y es muy importante para la reducción de estrés... Eh, ...ante un, un entorno desconocido... ...una dificultad que ocurra... ...que te desorientas... ...que te equivocas de sitio... ...tienes allá a tu perro... ...le habla ...y nada más que con... "Jopper, que nos hemos perdido... ...¿dónde estamos?... ¿Qué, ...¿por dónde seguimos?... ...¿qué hacemos?... ...eso ya... ...te da una serenidad para recalcular la ruta ¿no?... ...y, y después que el perro guía te salva todos los obstáculos pero cuando digo todos los obstáculos son todos los obstáculos, tú sales de casa con un perro guía y te piensas que la ciudad es una maravilla, que no hay motos mal, mal aparcadas, que no hay veladores molestando, que no hay gente distraída con el móvil mirando y que te la llevas por delante porque la gente te la lleva por delante ya, con el bastón ya, ya, ya. Y, y el perro es que lo salva todo Incluso ellos tienen la discriminación No recuerdo el nombre técnico Cuando tú le das una orden uh -huh. Ellos son capaces De no obedecer Cuando saben que ponen en riesgo tu, tu vida Tu integridad Qué física fuerte, ¿eh? Hay una zanja que tú no has detectado Porque no está bien señalizada O no tiene la valla pertinente eh, O el precinto El perro, aunque tú le digas que avance El perro no va a avanzar El perro se sienta y si ya se la cerámica muy negra, porque tú estás ahí embrutecido, <risa> queriendo pasar yeah. a costa de todo, el perro se tumba.
0: Es que soy muy tonto, yo me emociono porque. <risa> es que a ver, yo primero amo a los animales con locura. Entonces, que un animal sea capaz de ayudar al ser humano a esos niveles, uf, me parece súper bonito. Y es que no sé, es que me, me emociona, porque me imagino esa complicidad con tu perro, y eh, que me parece sí. precioso, Ahora, ¿eh?
1: También te voy a decir una cosa para que se te caiga el mito. <risa> ya, ya me
0: va a cortar. <risa> Quedar lata, ¿no? ¿O no, no,
1: que son más buenos los pobres. Eh. Que el perro sabe también cuando guía y cuando Ay, hay personas. Cuéntame eso que me parece. Y cuando hay personas videntes. Cuando tuviste que llamar a la, a la diosa. claro, ahora, ¿no? porque mmm, mi madre decía: Este perro no guía, este perro no guía. Y yo, mamá, que sí guía. Lo que pasa que cuando vas tú ya, o va pero, alguien que ve, el perro se relaja, el claro, perro dice que guíes tú, claro. <ríe> que no hace falta. Y, y claro. Eh, yo me muevo en un entorno de, de muchas personas vi, eh, videntes ¿no? porque en mi, en mi familia y en mi, entre así mi círculo más cercano no hay personas ciegas entonces evidentemente el perro trata con más personas videntes que ciegas y, y claro pues a lo mejor ...no me marcaba los escalones... ...no ellos ponen sus patitas delanteras... ...en el escalón cuando vas a subir... ...para que tú sepas que hay... ...nada, eso dura un instante... ...y el perro a mí no me lo marcaba... ...entre que yo... ...pero que para como un segundito... ...para un qué? segundito, poner las patas y, y ya seguimos... ...pero eso es todo automático... ...o sea que realmente no es nada... no ...y claro, yo que voy siempre con prisa a todas partes... ...que ando muy rápido... ...pues tampoco... ...hacía la parada y como... Son entornos generalmente conocidos por donde te mueves. No me hacía falta que el perro marcase los escalones, pero claro, nada más que me alejaba de mi entorno más y así próximo, lo necesitaba. sí necesitaba que el, que el perro me marcara los escalones y no lo hacía. Y se lo dije a la instructora, y cuando vengas por Sevilla, vamos a echarle un... De echarle un vistazo al perro que el perro no marca los escalones y el perro cuando vino la instructora marcó todos los escalones desde que salimos de mi casa hasta que terminamos la ruta porque el perro sabe claro. quién manda qué máquina y quién mm, y, le pone nota
0: y diría yo para qué voy a, a trabajar si no es necesario si ¿Sí no es
1: necesario claro, al final es justo eso no como yo no lo necesitaba en esos claro. contextos porque me manejaba bastante bien pues... Pues para qué.
0: <risa> y bueno, ¿cómo es eso que me llamó la atención? Me dice, como poner el perro en guía. ¿Poner el perro en guía qué quiere decir? Sí, bueno,
1: es una forma coloquial de decir sí. que cuando el perro le pones el arnés, uh -huh. eh, él ya sabe que está en modo trabajo. Joder. No es lo mismo que cuando le pones una correita que sale de paseo, él no, no ahí no va a guiar. ¿no? Entonces él nada más que le pones Además a ellos le encanta o sea Tú le sacas el, el acné y ellos se ponen súper contentos Porque se motivan muchísimo Claro,
0: es a lo que han, lo que han, trabajado, han ¿no? trabajado y han Y lo que le han
1: premiado claro
0: Y, y no sé, algo que hayas dicho jo, ¿eh? lo que me, De qué manera, en qué situaciones Que te haya ayudado tanto el perro Que hubiera dicho, bueno, si en, en otra situación mmm, Sin él no hubiera sido posible
1: No, no te sabría decir Porque no, no. Son, son Muchos momentos, uh -huh. verdaderamente son muchos momentos. Eh, pues mira, cuando iba a ver a mi abuela que, que, que estaba en una residencia al ladito de casa, decía, vamos a ver a la abuela. El perro eso ya se lo ese, ese trayecto se lo, se lo bebía.
0: Marcaba el GPS, ¿no? <risa> el GPS, si claro, porque
1: la gente piensa que el perro guía se yeah. sabe se sabe los caminos y que tú le vas a decir, vamos al hospital de claro. Macarena que el perro sabe. No, al perro hay que enseñarle. Y, yeah. se, hace, y se practican las rutas. Antes, pero igual que con el bastón, yo si quiero ir a un sitio que no he ido nunca, pues dos o tres días antes o cuando puedo, hago ese camino, veo los cruces que hay, en fin, esas cosas se trabajan. Y con el perro igual, le enseñan la ruta, ven las dificultades que puede tener y tal. Pero claro, algo que está en tu cotidianidad, nada más que dice la palabra, el perro pone el automático. Y, y cuando íbamos allí, pues todos los que estaban allí con mi abuela y eso mmm, se revivían cuando entraba el perro por la puerta, la verdad, porque
0: ellos que son tan amorosos. <risa> ¿Y tendrías ahora otra vez perro o no?
1: Pues no lo tendría porque creo que es una gran responsabilidad uh -huh. en cuanto a cuidados y su mantenimiento. y y pues necesita su, su tiempo de esparcimiento y yo estoy en un momento vital con niñas adolescentes y, y tal que, que para mí sería más trabajo yeah. que ayuda. Eh, yo cuando llego a casa y dejo el bastón detrás de la puerta, ahí no hay que cepillar, no hay que llevar al veterinario, yeah. no hay que ponerle de comer, no, yeah. ¿no? Y claro, realmente exige un tiempo y un, una dedicación, es uno más.
0: Bueno, creo. si las niñas echan un poco y yo la mano... Yo no
1: apuesto mucho por esa, niñas por de, esa vida. Niñas de
0: Nuria, mm, vamos a ver que está vuestras manos, ¿vale? Así que vamos a trabajarlo para ver si sí vuelve el perro. bueno no, y cómo... real,
1: Realmente... Es una gran responsabilidad yeah. y, y son perros costosos yeah. que, que yo pienso que hay personas que le pueden sacar mucho más partido, ¿no? Yeah. Personas que están muchas horas en la calle o con una exigencia que yo ahora mismo no, no,
2: no tengo que me
0: manejo muy bien. Bueno, ¿y cómo es la vida con Basto?
1: Bueno, pues es más solitaria.
0: <risa> te,
1: te habla menos la gente por la calle, porque claro, con el perro yeah. siempre hay alguien que tiene una anécdota que contar de su perro. Que yeah. eso yo, Esa parte no me gustaba. No, no. Porque a la gente te cuenta toda la vida de sus perros. Sí,
0: ya. Yeah. Claro, me pasa con la mía, cuando salgo también.
1: <risa> y a ti no te interesa lo más mínimo la vida de los perros de los otros. Entonces, eh, hay menos interacción en ese sentido, ¿no? Pero la gente ayuda mucho. Eh, estás en un semáforo y siempre hay alguien que, que si te ve dudar te dice no, ya puedes cruzar o, o ¿a dónde necesitas algo? La, la gente en general ayuda ayuda bastante
0: ¿y has tenido alguna situación peligrosa que hayas dicho Joder", con el bastón por ejemplo?
1: Cuando te bajas del autobús y justo sí. pasa el carril bici delante. Oye, porque hay paradas ah, con claro, el carril verdad, bici delante. Es, es que te llevan los patinetes por... Bueno, por y el delante. plan de patinete que hay ahora,
0: que no veas.
1: Sí, sí, bueno, y los patinetes dejados en cualquier sitio.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, pero, como dirían las niñas, ¿no? A los random por ahí. <risa> a los random, a los random. Lo dejan los patinetes random por ahí. Y, y claro, es que eso, eso es... Realmente son cosas peligrosas.
0: Bueno... Y tu marido forma un, un equipo perfecto, ¿no? Contigo. Bueno. <risa> Con el tema, vamos a sobre todo sí, audiovisual. Vamos a sí. <risa> no, no es porque esté por aquí, ¿no?
1: <risa> sí, hombre, no. La verdad es que, que sí. Nosotros nos conocimos en la radio. Sí. En la radio que yo tenía en mi casa. Porque él estudiaba audiovisuales. Y, y formamos, yo creo, que un buen equipo no solo en lo audiovisual. Realmente en, en todas las facetas, ¿no? Porque... Somos bastante diferentes uh -huh. los dos, pero nos compenetramos o hemos aprendido eh, a compenetrarnos porque, no sé, mmm, parece ser que la gente piensa ¿no? que, que las parejas es que tienen que encajar a la perfección uh -huh. desde el minuto uno y, y ahí hay mucho mucho trabajo de, de años, de, de comprensión, de, mmm, bueno, pues de comprender cómo es la otra persona y tanto para un lado por el otro, sí. y, y bueno, ya en el tema audiovisual es que ahí sí coincidimos mucho, ¿no? Porque lo que para él es un bueno pues es su, es su pasión desde joven, a mí la técnica no, no, no es lo mío, pero nos compenetramos. Y también también discutimos mucho, porque yo, yo tengo una visión de cómo hacer las cosas, y pero claro, después, como yo digo, él manda después en, en el tema de, de la imagen, ¿no?
0: Y es evidente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y algún algún conflicto a raíz de, de eso? No, o ha ido todo no, bien siempre. No,
1: eso eso siempre ha es natural.
0: Natural y bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Y, ¿Y tus niñas qué tal?
1: Bueno, pues colaboran. Mi niña, ¿qué te voy a decir? Con Mi el niña? perro no, ¿no? <ríe> ¿no? sí, por ella sí, la que no quiere soy yo. Eh, yo. Yo ya he dicho que he tenido dos y que cuido a dos, pero yeah. que yo a un tercero ya no cuido. O sea, animal, cosa o ello. Eso yeah. tengo muy claro. Eh, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo desde muy pequeña quería ser madre, desde que tengo uso de razón. Uh -huh. Era uno de, de mis sueños y, bueno, pues la, la vida, gracias a Dios, me ha bendecido con... Con dos niñas que, que, como yo digo, ¿no? me dais la vida y me la quitáis Aparte igual. <risa> sí, bueno, pero son, son buenas y, y ahí estamos, luchando, como, luchando, como todos los padres. que a hacerle?
0: Bueno, tenemos aquí un libro. A ciegas en Manhattan, de Nuria del Saz. ¿Quién será? ¿Quién será? Cuéntame un poquito, ¿no?
1: <risa> bueno, mira, Juanje, yo creo que este es un libro muy divertido. sí, Porque mmm, imagínate a dos amigas que, que son ciegas eh, que se van a Estados Unidos a pasar un verano. Pues eso es lo que te cuenta ese libro, ¿no? Eh, además está basado en una historia real. Todo lo que se cuenta en el libro es absolutamente real, pero hasta los nombres de los personajes. Porque yo, con ese afán de, de comunicar y de comunicarme, tenía muy claro que si quería estar en, en, en el mundo, en el más amplio sentido de la palabra, yo quería manejarme en inglés bien y que eso no fuera una barrera para... ...para viajar, para entender otras cosas, para acceder a información... Y, ...y mi sueño, uno de mis sueños era aprender inglés bien... ...y me surgió, gané una beca, conseguí una beca... ...y, y me fui a Estados Unidos a estudiar inglés un, un verano... ...y para mí fue tan impactante, claro, con 18 años... ...esa experiencia, otra cultura, otra manera de ver la vida... ...de organizar la sociedad, que, que a mí me abrió la mente muchísimo... Y, y, y con los años, con la amistad de mis amigos de Norteamérica, volví. Y ese último viaje es el que hago con esta, con esta amiga ciega. ¿no? Y, y fue un viaje tan divertido, porque yo nunca había salido sola a viajar eh, con otra persona uh -huh. ciega. Y fue tan, tan divertido ese viaje que hablándolo con algunos editores en Sevilla me animaron a escribir la historia y yo decía, pues no sé. Y, y entonces ahí cuento, mis mi viajes a Estados Unidos entremezclando las, las diferentes etapas porque no es lo mismo viajar con 18 años y que todo es nuevo a volver 10 años después eh, con, con más experiencia vital el reencuentro con los amigos vives cosas, situaciones nuevas y, y yo creo que es un libro que por un lado te da una visión muy real de lo que una persona ciega Puede, puede hacer y no ya. puede hacer y qué dificultades hay y cómo las cómo la, la supera ¿no? y, y por otro lado ese viaje de que estábamos pues, con muchas ganas de pasarlo bien y una cosa era lo que pensábamos que estaba ocurriendo porque no lo veíamos y no lo imaginábamos y de ahí hacíamos una historia nosotras mismas a lo que ocurría en realidad y yo lo recomiendo porque es muy, muy divertido es muy ¿y dónde divertido. lo podemos adquirir? Yo creo que lo más fácil es Amazon, Amazon porque perfecto. o se lo pides a, en tu librería, ¿no? Pero y Amazon, todo el
0: mundo tenemos acceso rápido y podemos comprarlo sin ningún problema.
1: Ya tiene algunos años, va por la segunda edición, pero de verdad yo creo que es un, es un libro que, que te va a sacar más de una sonrisa.
0: Bueno, hablando ya de Amazon para ir terminando, el tema de las aplicaciones y la importancia de que estén adaptadas. Eh, porque hablábamos de que tu móvil, por ejemplo, está adaptado para, bueno, el móvil, iPhone, ¿no? Que es como claro. iPhone funciona mejor que Android a la hora de la adaptación, ¿no? Cada
1: vez Android va uh -huh. ganando en accesibilidad, eh, no lo conozco bien porque siempre he tenido iPhone, porque el iPhone no hay que adaptarlo, Juanje. Vale. <risa> el, vale. el iPhone ya viene adaptado de serie. Joder. El iPhone simplemente le activas la accesibilidad cuando lo compras y ya es accesible. No tienes que hacerle nada, no tienes que meterle nada ni nada. Eh, ¿Qué ocurre? Que, que en general Apple a todas las aplicaciones que, que se van a instalar en, su, en sus sistemas les exige ese compromiso de accesibilidad. Y las hay que no son accesibles, pero encuentran más accesibilidad en los entornos de Apple, en cualquier caso. ¿no? Y, pero claro, es lo que hablamos siempre, siempre hay que adaptar a posteriori. Yeah. ¿no? Y cosas tan sencillas como que los botones que tú pulsas tengan un nombre que a mí el, el voiceover, que es el el, la voz de Ayos, de, de te pueda verbalizar lo que hay. Claro. Si, si yo durante mucho tiempo, pues para subir una simple foto, no sé, que te digo, hago a la pop, por ejemplo, tenía que pedir ayuda. Porque el botón de la, cama, de la cámara no es, era como transparente para uh -huh. la persona ciega, no lo podía pulsar.
0: Y podemos ver, ¿tienes por aquí el móvil para que lo.? Eh, sí, pero no lo no tengo la mesa, si ah, me lo. Espera, sí, si me va. lo pasan. Perfecto. A ver, para que nosotros veamos cómo funciona, porque sobre todo para concienciarnos de la importancia de que, de que haya esa adaptación.
1: A ver. Lo pongo aquí, ¿no? Vale, bueno, sí. Bueno, está dando instrucciones. Uh -huh. Por ejemplo, Netflix. Netflix. Me está diciendo, toca dos veces por, Bueno, yo es que le tengo puesta la, el recordatorio claro. de um, para que me recuerde la acción, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. La primera vez que... que no. El iPhone es un iPhone cualquiera. Sí. Eh, tiene el voiceover activado. La primera vez que pulso, a mí me va a leer el icono de la aplicación. Netflix, Netflix,
0: Podcast... Ahí vamos a echar nosotros, eh. Apple Podcast, para que todo el mundo lo sepa. Ajustes,
1: Flipboard, por ejemplo, yo aquí... Ahora toco dos
0: veces, hago doble
1: clic. clic. Es una aplicación para leer noticias. Cómo negociar el trabajo híbrido con un jefe que quiere que vaya todos los días a trabajar, por ejemplo.
0: Pues está súper rápido. Eso, bueno, eso lo has puesto tú. Eh, claro,
1: tú puedes ponerle la velocidad... ¿Qué sucede? Que a ti el oído se te hace. Ya ve. Entonces, imagínate que esto leyera a esta velocidad. Cómo negociar con ah. un jefe ¿Cuánto tardo yo en Con mi madre, Con mi madre los audios también los
0: pongo por dos Y la cojo, porque es que me mando unos claro, audios de dos minutos y digo, ¿Tengo Ahora, que ahora la dos?
1: gente se hace más una idea Porque sí, es tú escuchas a la persona así Que siempre tienen todo súper revolucionado De velocidad, pero claro, es que es normal Estás yeah. todo el día escuchando No, puedes ir a la velocidad de un locutor De la BBC, porque no acabamos, ¿sabes?
0: Yeah.
1: Y, y bueno, pues Si incluyes este... Vale, vale, vale. O... Tocas. Si incluyes este
0: elemento que objetivo de Ahora Hago doble Pero clip. la foto que tiene arriba todavía no te la lee, ¿no? No te la describe, ¿no? No. Eso no. Solo si te. Este
1: no. No describe la foto. Si tú quieres que describas una foto, uh -huh. la tienes que poner en alguna aplicación específica uh -huh. para que te reconozca la foto. Bueno, este es un iPhone bastante antiguo ya. Eh, los nuevos iPhones han mejorado mucho uh -huh. el reconocimiento en tiempo
0: real de, de las fotografías, ¿eh? Qué guay. Bueno... Pues tengo una cosita, una, una persona quiere decirte una cosa, vale. a, ver, a ver quién es.
2: Bueno, pues he tenido la, la gran suerte de compartir vida y yo diría mucha vida con Nuria, ¿no? Para mí ella siempre ha sido una gran referente y no solamente por el mundo que nos toca compartir, que es el mundo periodístico, ¿no? sino también pues, porque a mí me ha enseñado muchísimas cosas y creo que por eso hemos sintonizado las dos tanto y es porque nos encanta masticar la vida, cada segundo es único para nosotras y el hecho de, de haber eh, coincidido con ella casi cuando iba a ser madre me hizo ver la vida eh, de una manera muy especial. ...pues porque con ella... ...lo extraordinario es ordinario... ...y con ella... ...vemos más allá del prisma... ...a los que estamos acostumbrados ¿no?... ...así que solo le puedo decir... ...te quiero Nuria... ...y siempre gracias...
1: ...bueno... ...Susana Herrera... ...Susana... ...yo llevé mi novia lo, ...lo que yo llevaba prestado en mi boda... ...fueron los pendientes de la boda de, de ella ¿no?... Eh, bueno... ...Susana dice que... ...que ella ha aprendido... ...pero bueno... ...es que con ella... ...hemos aprendido todos mucho ¿no?... Con, con sus lágrimas de vida y con su, con su niño. Eh, la verdad es que, que bueno, que nos hemos divertido también mucho. <ríe> no solo hemos compartido así vivencias como muy trascendentales eh, en la tele. Es una, una compañera muy,
0: muy linda. Bueno, y para terminar, eh, ¿qué consideras que es la felicidad? Pues yo no lo sé. No lo sabes. <ríe> Mira, para
1: mí la felicidad es... estar aquí ahora mismo hablando contigo. Para mí la felicidad es el cafelito o la tónica que me tomé con mi amiga Pilu al solecito ayer en Sevilla. Eh, esos paseos por la mañana en la playa cuando no hay nadie. O sea, esos momentos. O anoche estuve con mi, con mi hija pequeña en la presentación del libro de un amigo y recitamos juntas. Eso para mí es la felicidad porque creo que son los momentos, ¿no? esos momentos que se mastican de la vida Eso, los ratitos bueno, vamos
0: pues muchísimas gracias por estar con Venga, nosotros, ha sido un placer conocerte en persona, tu testimonio tu vida, que yo sé que no la ves extraordinaria como ha dicho Susana, lo ves ordinario y me parece brutal, y además una, una profesional eh, maravillosa con una voz preciosa guapísima, Muchísimas que, gracias. Eh, espero que te vayas genial genial, 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 Bueno y, y, y a, a vosotros, vosotros. Para verlo. y a vosotros, ¿eh? esperemos, esperemos, esperemos que vayamos, muy bien Venga, bueno, pues ya volveremos, ¿eh? Eso sí. Muchas gracias, Nuria.
1: A ti, Juan.